0: Merhabalar, Inside Out'un 21. bölümüne hoş geldiniz. Ben Gökhan. Ben Anıl, merhaba. E, bugün çok heyecanlı bir turnuva sonrası bir kayıt yapıyoruz. E, labor Cup diye bir turnuva çıktı biliyorsunuz. Bilmeyenlere de bugün anlatacağız. E, labor Cup konuşacağız Anıl'la bugün. Labour Cup nedir, nereden çıkmıştır? İkincisi düzenlendi, daha çiçeği burnunda bir turnuva. Geçen sene i̇şte formatını... Avrupa'da
1: yapıldı, haberimiz yoktu. Prag'da yapmışlar, hiç kaçırmışız yani organizasyonu.
0: Acayip de <gülüyor> tahmin ettiğimizden daha güzel çıktı. Sabit. Vallahi benim haberim vardı Prag'da olduğundan da turnuvanın ne olduğunu bilmiyordum. Yani acaba Ever
1: ne? böyle bir şey olduğunu hiç e, tahmin edemedim. Prag'ı da gördüm. Aynen,
0: bir yani <gülüyor> oysa ki. Bu sene Chicago'da yapıldığı turnuva e, maçları teker teker konuşacağız hani bütün maçları konuşmayız tabii ama çok ilginç maçlar oldu. Onların üstünden geçeceğiz. Bize göre bir artıların eksilerini değerlendireceğiz turnuvanın. En sonunda Twitter'dan e, soru aldık bugün. Çok güzel sorular geldi. Çok böyle geleceğe yönelik vizyoner sorular. Bakalım onları ne kadar Tam benlik diyeceğiz. Lafı uzatmadan Lafı <gülüyor> <gülüyor> uzatmadan başlayalım. Lever Cup ne? Nereden çıktı? Anıl ben burada başlayayım. Sonra sen, sana turnuva formatında pas atayım. Sen, sen, sen biraz bize bir giriş yap. Bir anlat Lever Cup'u. E, şimdi Lever Cup denen turnuva Roger Federer adlı tenis oyuncusu kendisi <gülüyor> gelmiş bir, gel bir geçmiş. O kadar tüz anlattın ki adamı. <gülüyor> Devamı geliyor.
1: Devam yani <gülüyor> oyuncu var Roger.
0: <gülüyor> e, Federer ve Federer'in e, menajeri Tony Gatsik tarafından ortaya atılmış bir turnuva formatı. E, bu ikisinin tabii ki bir e, tüzel kişiliği de var. hani bir, bir şirketleri de var. Onlar e, böyle bir şey düşünüyorlar ve şu anda basında tabii ki bu e, Federer tarafından düşünüldü ve Federer'in fikri olarak lanse ediliyor artık ne kadar şirket fikri onu bilmiyoruz ama tabii ki bu iki kişiden çıkmış bir e, format diyorlar ki biz böyle bir e, ATP dışında yani erkekler tenis federasyonun turnuvaları Grand Slam'ler dışında bir etkinlik düzenleyelim e, ve buna hiçbir şekilde iki senedir e, Gösteri turnuvası demiyorlar. Hani onların sözlüğünde bu yok. Çok değişik bir şekilde paketlediler turnuvayı. E, ve de e, bunun çıktığı yerin çok fazla golfteki Ryder Cup olduğu söyleniyor. Çünkü golfte de aynen bu şekilde sene boyunca oynanan turnuvalar dışında bir de gösteri amaçlı, biraz daha eğlence amaçlı ve biraz daha televizyonda hani, e, bir geri dönüş alma ya yönelik e, Amerika takımı Amerika dışındaki dünya takımına karşı bir format uygulamış golf ve ondan e, feyze almışlar Federer ve Tony Gatsik de demiş ki yani biz de aynısını yapabilir miyiz ya da işte Amerika'ya karşı Avrupa yapabilir miyiz ama sonra Avrupa çok dominant olduğu için teniste erkeklerde şu sıralar Avrupa karşısında geri kalan bütün dünya olarak ortaya atılan iki takım var yani takım maçı oynuyorlar ilk defa tabi Davis Cup'ı bir kenara bırakırsak teniste bu şekilde e, hani rotasyonların olduğu takım formatı bulmak çok çok zor özellikle televizyonda bulmak neredeyse imkansız Amerika'da tek... Ki Davis da çok pardon ya, Davis
1: Cup dedin ama Davis Cup hani ülkeler arası olduğu için ve her ülkeden bir iki tane yıldız isim çıktığı için öyle wow, yıldız takım şöyle heyecanlı böyle heyecanlı diye karşı karşıya gelecek iki takımın oluştuğu bir oluşum hiçbir zaman olmuyor. Ve maçlar 5 set üzerinden olduğu için de inanılmaz sürüyor. Yani uzun sürüyor. O yüzden e, yani gerçekten çok özgün bir format tenis anlamında. Evet burada
0: Davis Cup var bir tek hani e, takım olarak gördüğümüz bizim. işte bir kaptanın çıkıp oyuncu çağırdığı 5-6 tane hem teklerin hem çiftlerin puan puan sayıldığı. Bir de Amerika içerisinde oynanan daha çok böyle üniversiteler arası turnuvalar var ama hiç böyle bir turnuva daha önce olmamıştı. İşte Avrupa'ya karşı dünya gibi. Geçen sene Anıl'ın da başta dediği gibi 2017'de ilk turnuva yapıldı ve e, turnuva için zaman almak e, tahmin edersiniz ki çok zor çünkü tenis takvimi çok yoğun. E, bu e, turnuva için Amerika açıktan 2 hafta sonrasına bir zaman bağlamışlar. 3 günlük bir turnuva. Cuma, Cumartesi, Pazar e, ve geçen sene işte Prag'da yapıldıktan sonra bu sene de Chicago'da yapıldı. Şimdilik. E, e, Turnuva formatına girmiş olacağım biraz ama oraya girmeden önce işte oyuncular seçiliyor e, ve değişik bir şeyi var. Onun da değişik bir formatı var. E, geçen seneden beri koçlar değişmedi. Amerika'nın başına e, pardon dünya takımının başına John McEnroe atandı. Ve e, Avrupa tarafında da Björn Borg. İkisi de efsane ve turnuvanın ismi de zaten de
1: yardımcıları da var.
0: Evet, turnuvanın ismi zaten Rod Laver'dan geliyor. Rod Laver hani Efsane genç geçmiş, geçmiş en iyi oyuncular listesinde her zaman adı anılıyor. Federer'in
1: manevi babası falan herhalde. Yani ben bu kadar <gülüyor> büyük bir bağlılık görmedim hakikaten. Yani evet, Federer olarak.
0: kadar da tenise hala ilgisi var. Yani Federer nasıl işte tenisi ben oynamadığım zaman da izliyorum. Çok hani severek yapıyorum bu sporu, bu işi diyorsa Rod Laver'da da hani ilerleyen yaşına rağmen Amerika açığı, Avustralya açığı ve Wimbledon'ini nerede hiç hiç yani Avustralya açığı zaten kendi evinde Sektirme, ama sektirmeden takip ediyor ya hiçbir seni sektirmiyor, aynen öyle ee, onun adına yapılıyor tabii ki bu turnuva ee, ve de kaptanlardan önce e, takımlar orası sanırım işim biraz şirket tarafı 3-4 oyuncu seçiyorlar. Ondan sonra kaptanlar da en son takımı birer ikişer oyuncuyla dolduruyorlar. Eğer e, bir tane de yedek oyuncular oluyor iki takımında. Deyip e, artık... Or
1: oraya geçmeden önce istiyorsan ya bir şeyi de konuşalım yani. Şimdi bu dediğim gibi Federer'in turnuvası diyebiliriz buna esasında. Yani turnuvanın yüzü o. Turnuvada maçlar boyunca çok ön plana çıkıyor. Hatta Björn Borg mesela çok sakin kişiliğiyle bilinir ve e, karşılıklı changelerde taktik veriyor koçlar oyunculara vesaire ve burada e, John McEnroe çok e, ağırlık kazanırken dünya tarafında Federer neredeyse Björn Borg'un yerine oyuncuları Avrupa takımında koçluk yapıyor ve hani çok fazla öne çıkıyor. Sadece oynadığı maçlarda değil, turnuvanın her yerinde zaten çok ciddi bir görünürlüğü var. Ama hani şu da çok önemli, Federer 37 yaşında ve gerçekten artık şeye geçiyor yani ben tenisi filan bıraktığım zamandan sonra tenis camiasının içerisinde kendimi nasıl konumlandırmak istiyorum. Nasıl bir karakter olarak bu işin içinde kalmaya devam etmek istiyorum. Buna yönelik çok ciddi çalışmalar yapmış belli ve e, Lever Cup bunun turnuva olarak gün yüzüne çıkmış hali. Yani Federer zaten... O, oluşturduğu karakter ile yani temsil ettiği değerler ile işte bunu zaten sponsor seçimleriyle reklamlarıyla vesaire de görülüyor. Bu turnuvayı da aynen öyle bir konuma e, getirmiş ve bu 360 derece olarak bir, tamamlıyor bütün oluşturmak istediği mesajı. Son derece elit bir turnuva. Son derece e, bilet fiyatları da biraz önce gördük beraber. Çok yüksek 260 dolar bu senenin günlük biletleri ki bu yani Yok, gerçek değil.
0: 3 gün toplamda o dediğim. 3 gün toplam mı?
1: Yani evet. pardon. Ee, ama yani sonuç itibariyle orada yaratmış olduğu ambiyans, görsellik vesaire çok üst düzey bir noktaya taşımış işi. Ve hı hı. artık yavaş yavaş bırakmaya hazırlanıyor Federer tenisi gibi bir mesaj artık bence bu Liverpool bu noktaya gelmesi
0: de. Evet bence de Federer'in ileriye dönük bir planı olduğu çok belli. Hatta Federer büyük ihtimalle bıraktıktan sonra da Labour Cup oynamaya devam eder gibi geliyor bana. En kötü Deta antrenör olur. Olacak. Çift maçlara falan çıkar. Bir şey yapar yani. Evet böyle dediğim, dediğim de gibi. De çok işin, de, pazarlama... <gülüyor> i̇şin pazarlama İşin pazarlama tarafıyla çok konuşup böyle boğmak istemedim ama tam bir yani marka harikası evet. bir şey yaratmışlar. Sponsorlar dediğin gibi her yerden bağlanmış ve Tabii kendi e, Network networkleriyle aynı yapıyorlar. Şey. Kendi ağlarıyla yapıyorlar bunu. Rolex e, kurucu sponsoru. US Open çok ciddi destekçi turnuvaya. Mercedes Barilla sponsorları e, aynı zamanda e, yani burada USDA gerçekten Amerika Tenis Federasyonu'nun işin bu kadar içinde olması da e, kupayı çok konuşturuyor. E, onu artık maçları evet. konuşurken de onlara değiniriz. Çok uzatmadan evet. lafı ben sana Turnuva formatı için pasatik. Aynen yani turnuva formatı işi acaba bir eğlence turnuvası gibi mi diye
1: düşündürüyor ki o konuya da sonra gireceğiz. Çünkü e, şöyle bir şey var yani takımlar oluşuyor evet ve bir Avrupa takımı bir de dünya takımı var. Ama bu takımlar seçilirken ilk aşamada tabii ki ATP sıralamaları e, göz önüne alınıyor ve burada e, oyuncular... ATP sıralamalarına göre davet ediliyor. Tabii ki bu ATP turnuvasının dışında bir şey olduğu için burada muhakkak ki katılımcı bedelleri vesaire o tarz şeyler de oluyor ve mesela Dominik Team burada sıralama içerisinde olmasına rağmen katılmadı turnuvaya. Onun yerine ATP turnuvasına katıldı e, San Petersburg'de ve kazandı. Değil mi yanlış hatırlamıyorsam? Ve e, puanlama sistemi var. Maçlar 3 gün oynanıyor. Cuma, cumartesi, pazar ve işin ilginç tarafı ilk gün oynanan, cuma gün oynanan maçlar resmen bir ısınma turu gibi esasında. Dolayısıyla o ilk gün o heyecan çok fazla yoktu. 1 puan kazanıyorsunuz ilk günde. Cumartesi günü oynanan maçlarda 2 puan kazanılıyor ve pazar günü oynanan maçlarda 3 puan kazanılıyor. Yani esasında öyle bir yapmışlar ki son güne kadar kesin maçların oynanması gerekiyor ve geride olan takım son gün geriden gelip kazanma şansı da çok yüksek. Çünkü 13 puana ulaşmak gerekiyor totalde. 13 puana ulaşan takımda eğer ki 12-12 biterse, 3. gün maçlarının sonunda bir beraberlik olursa ekstra bir maç oynanıyor. Bu sene ona ihtiyaç kalmadı ve şampiyon Avrupa takımı oldu. Hani Format olarak da her sene başka bir yerde, diğer gördüğümüz bütün tenis turnuvalarının sabit yeri olmasına rağmen bu turnuvanın en temel özelliklerinden birisi de dünyaya dolaşacak bir turnuva olması. Bu da turnuvanın her sene herhalde full çekmesi ve reytinginin gittiği yerde çok önemli anlamda artmasına sebebiyet veriyor. Yani bir nevi bir dünya kupası gibi düşündüğünüz zaman nasıl her 4 senede bir yerde oluyor. Burada da her sene başka bir yerde oluyor. Seneye şansına Gökalp'in Cenevre'de olacak. Hani biraz benim de şansıma çünkü benim de kalacak yerim var Cenevre'de. Buraya da yakın. <gülüyor> seneye oradan yayın yaparız. E, kort. Bütün dinleyicilerimizi bekliyorum. Evet, evet.
0: orada falan.
1: <gülüyor> Kalacak <gülüyor> var yer falan. var arkadaşlar. İsviçre pahalı ama konaklamaya para vermiyoruz. Hepinizi bekliyoruz. <gülüyor> Gökhalp'in evi. Kusur'u <gülüyor> Anıl veriyor. <gülüyor> eşi dostu da çok orada yani. Kaç senedir Cenevre'de. Herkese bir yer buluruz. Hiç sorun değil. Toplu bir inside out <gülüyor> gösterisi yaparız orada. Ve e, yüze kesinlikle kapalı Kort. E, ve İç kortta sert kort oynandığı için. Tabii ki maçlar çok hızlı oynanıyor. En önemlisini sona bıraktım. Bu turnuvada 3 setin kazananı, işte 3 setten ikisini kazanan kuralı biraz farklı işliyor. Ee, şöyle ki 2 set oynanıyor. 2 set sonunda 1-1 olursa double, kural, double maçlardaki kurallar gibi son set tie break olarak, 10 puanlık tie break olarak oynanıyor. Bunun en önemli özelliği. ...maçların son derece kestirilebilir bir süre içerisinde izlenmesi. Takribi 1-1,5 saat arası sürdü genelde maçlar. Ve uzun maçlar olmasına rağmen. Ve bu da tabii ki bir maçı başından sonuna kadar izlemeyi... ...bir Grand Slam turnuvasına göre çok daha gerçekçi bir hale getiriyor. Yani bir Grand Slam maçını izleyelim diyoruz 4 saat sürüyor. Gerçekten US Open falan işe kan gözlerle gidiyoruz. <gülüyor> Burada... En kötü gecerin bir yarısını alarmımızı kurup bir buçuk saat tenisinizi izleyip geri yatabilirsiniz. Hani bunu kaç kişi yapıyor bilmiyorum ama ben yapıyorum. <gülüyor> ve Gökalp'in de dediği gibi e, takım kaptanları var ve takım kaptanlarının da birer yardımcısı var. Ve onlar ön e, safhalarda rol olarak yer alıyor. İki takımda da birer tane yedek oyuncu var. E, bu, bu sene dünya takımında Jari'ydi ki kendisini burada e, Hamburg'da izleme fırsatımız olmuştu Gökalp'le beraber. Avrupa takımında da Şardiydi. Bunlar renk katıyor. Kenarda böyle ek bir e, hareketlik olsun diye ama ikisi de bu sene oynamadı. Aynen öyle. Evet.
0: Geçen sene yedekleri de Formatı durum. özetlemeye çalıştım. Umarım çok uzun sürmedi. Ay, ağzına sağlık. Ee, şimdi <gülüyor> maçları konuşacağız ama maçları konuşurken nelerin neler nelere değineceğiz bir onu da e, bir bahsedeyim önden. Şimdi geçen sene ile Nadal aynı takımda denince ee, bu olay patlamıştı zaten. Herkes o Federer'le dal o çiftlerde beraber görmek için e, yatıp kalktı tabii ki ve çok da büyük bir şey oldu işte karşıdaki takımı Nick Kyrgios, Jack da galiba karşıdaki takım onları yendiler ondan sonra Federer son maça kaldı. Çok dramatikti. Son maça kadar kimin Avrupa'nı kazanacağı belli değildi. kazandığına da onun kucağına atladı falan filan böyle pozlar verdiler. Bu sene Nadal katılmayacak de ve bu senin Avrupa takımında Federer'in yanında Djokovic olacak deyince tabii herkes de bir e, merak, acayip bir merak. Çünkü Federer'le Nadal çok iyi arkadaşlar. Birbirlerinin işte vakıfları için sürekli birbirlerine maç oynadılar seneler boyunca. E, Federer işte Nadal'ın akademisini açmaya gidiyor, çocuklarını gönderiyor, Nadal Sviçre'ye geliyor, gösteri maçı yapıyor. Federer'le Djokovic arasında böyle bir şey çok yok. Hatta soğuk rüzgarlar esiyor yani senelerdir. Her maçları gergin geçer. Ki Federer'in Nadal'a karşı...
1: derdi bunu yani. <gülüyor>
0: Federer'in kalçasına attığı topla.
1: <gülüyor> Üçünden vurdu onu.
0: Bu turnuvanın büyük ihtimalle en büyük sorusu o ikisi yan yana ya da aynı takımda nasıl olacaktı? Ee, bir onu izlemek istedik. Bir de genel olarak tabii ki takımlar nasıl olacaklar? Hani eğlence düzeyi nasıl olacak? Ee, onlar o sorularla başladık. Ve Cuma günü Anıl'ın dediği gibi bir puanlık maçlarla... ...turnuva başladı. Bu arada bence bir puanlık maçlar da heyecanlıydı. Heyecanlıydı, katılıyorum. Ama turnuva etkisi daha az olduğu için
1: seyirci olarak... ...o diğer ikinci ve üçüncü günde hissettiğim tansiyonu hiç hissetmedim.
0: İlk gün normal maç izledim hani. Kısa da sürüyor. Çerezlik. Ya i̇lk gün biraz daha şey vardı. Acaba hani burası Amerika nasıl, Chicago nasıl... ...geçen sene tabii ki Avrupa'ya çok büyük destek vardı... Bir de United Center bayağı güzel bir stadyum. Chicago Bulls'un stadyumu diye böyle herkeste özel bir şey var. Evet, herkes zaten. tabii ki Michael Jordan
1: hayranı. İnanılmaz. Dünya takımı bu arada er Jack Sog büyük bir Michael Jordan hayranı. Kyrgios da büyük bir Jordan hayranı. Ee, <gülüyor> Resme Chicago Bulls 18 e, sırt numaralı formalarıyla <gülüyor> saha kenarında sanki <gülüyor> NBA maçında bench'te bekler gibi bekliyorlardı ama
0: ya Jack Sog biraz daha abi. küçüktü. <gülüyor> tam bir popülist ya. Bir, bir gün Chicago Bulls'la geldi, adam, bir gün Trumpçı e, Amerikalı olur o kadar. Hayır, şika, yani hayır, şehre Dayan şehre oynadı. Adamı. Amerikan futbolu takımının şeyiyle geldi ertesi gün. tam adam şeyini biliyor. Se Seyirciyi coşturmayı biliyor. İzmir çok büyük Amerikan futbolu hayranı
1: bildiğim kadarıyla. Evet, çok bir
0: ilgisini göstermiyor. Formasını giydi cumartesi de O o işin ee, bitti. <gülüyor> İlk gün e, Dimitrov maçı maçıyla başladı. E, TFO e, dünya takımının sanırım... Yedek oyuncusu Del
1: Potro gelemediği için, sakatlandığı için TFO son dakikada geldi. Evet, yani, doğru,
0: doğru diyorsun. 5
1: evet. beş dakikada Beşiktaş yaptı Dimitrov. Hızlıca bitirdi maçı.
0: Ondan sonra Kyle edmund maçı bayağı
1: güzeldi bence. Çok güzel geçti. Kyle ben de çok beğendim. E, zaten turnuvaya herhalde sözleşme imzalamışlar. Tybrek <gülüyor> oynamayanı dövüyorlar. Yani böyle Bütün maçlar, setler bir bir bitti neredeyse. İki maç haricinde evet. şimdi bakıyorum. Üç maç evet, haricinde.
0: Dimitro TFO dediğin gibi biraz çok bitti ama Kyle Edmund Jack Sock e, o kadar çok çabuk bitmedi. Hatta 6-4-7-5'lik iki set bir bir. Biri Edmund'a gitti. ikincisi Jack Sock'a. Burada tabii akıllıca olan bir şey de var. Kyle Edmund yani bu sene... Çıkmış işte sıralamada yükselmiş bir kişi kendisi ama kaptanın seçimi olarak geldi buraya tabi yani İngiltere pazarını bu e, hani turnuvaya dahil etmek o da biraz pazarlama diyebiliriz ama Kyle Edmund bence şey yapmadı ben onu biraz daha şey bekliyordum sıkıcı bekliyordum hani yan tarafta benchte karakter olarak da bayağı her Yo. maçın içinde de oynamadı. Çok çok yani renk kattı yandan. Ve kritik toplarda eliyle in
1: işaretini falan gösteriyor. İçeride top diye bir şey <gülüyor> yapıyor yani. Kendince hakemliğe soyunuyor. Hakemlerin de bu arada bayağı <gülüyor> Şahin gözünü bir kez daha takdir ettim bu turnuvada. Gerçekten tenis için çok çok önemli bir e, inovasyon oldu. O kadar yine saçma sapan hakem kararları Şahin gözü sayesinde düzeltildi ki
0: Jack o, o maçta e, bütün seneyi özetleyen bir tekler e, performansı. Hani çok süper değil. Yine şey yapamadı. Ama çiftlerde bakalım bekliyoruz diyorduk. E, ya bu çiftlerde uf arada... yani hani e,
1: ilk çiftler maçı zaten. Jokerer mi? Fedovic mi? Artık nasıl denmek istiyorsunuz falan tarzı. Bütün iş onun üzerine dönüyordu. ile Federer'in oynaması. Ama yani Jack Double performansına ayrı bir parantez açmak lazım. Zaten 3 double maçında da oynadı. Ve 3 double maçında kazandı dünya takımı. Ve hani bunu yaptılarsa burada %75 pay herhalde katkı maçlarda Jack sokundu. Acayip bir double'cıymış ya. Ben hiç double'larını izlememiştim. İnanılmaz ya. Ve hani kattığı enerjiyle kritik sayılardaki soğukkanlılığı ve istikrarıyla alıyor yanına bir tane servisçi. Gerisini bana bırakın diyor. Yani Anderson, Kyrgios, John Eisner hepsi 250 kilometre servise hangisi önce ulaşacak merak <gülüyor> ediyoruz ama yani. <gülüyor> alıyor bunlardan birinin yanına sonra bir şekilde kotarıyor işi. Ve hani hakikaten ilk günde beni en çok böyle heyecanlandıran olay Jack Sock'un double performansıydı. Ve hani bu konuya girmişken şunu da söylemem gerekiyor. Bu turmanın formatından dolayı da oyuncuların da yani double oynayan oyuncuların da single'larda üst düzey oyuncular olması double maçlarını acayip bir keyif ve seyir zevki yüksek, reytingi yüksek bir olay haline getirdi. Yani ben double maçlarından inanılmaz keyif aldım. Evet
0: evet çok güzel maçlardı bence de. E, çiftler maçları. O gün Federer'le Djokovic çok bekliyordu tabii. Geçen sene Federer'in adam maçını son güne koymuştu turnuva. E, bu sefer ilk güne koyunca şaşırdım ben biraz. O, o maçtan önce çiftler maçından önce David Goffin'le Diego Schwartzman oynadılar. Ben bu maçı Senin, kaçırdığım için bayağı üzüldüm.
1: Schwartzman iki tane en sevdiğim oyuncu. Evet. Lazım.
0: Evet, Schwartzman hani kortta ne kadar seviyorsam gerçekten kort dışına da her tavrıyla o İngilizce konuşmayan tek evet. insan olarak <gülüyor> orada. Yani Hiç çünkü Nikola Tony zınırla. Yani Nikola'nın hiçbir kelime etmediği bir takımda <gülüyor> ki de yani İspanyolca konuşuyorlar. <gülüyor> ee, orada nasıl geçindi helal olsun. Ee, çatpat chatpat İngilizcesi bu arada iyi mi bilmiyorum. Hiç konuşmadığı için duymuyoruz ama my twin brother dedi
1: yani en azından Johnny Ezra. Evet. <gülüyor> yani Haydi kendilerini öyle. izlememiş olan varsa aranızda. Diego Schwartzman <gülüyor> turnuvanın en kısa boylu adamı. 1.70. Hani bir tenisçi o seviyede 1.70 boyla nasıl tenis oynuyor? zaten, zaten... olması
0: lazım zaten.
1: Evet, yani, evet pardon ya yani, turnuva derken turun en kısası demek istedim zaten. Ee, yani bu ayrı bir bilimsel bir çalışma olması lazım çünkü fizik kurallarına <gülüyor> aykırı derecede iyi oynuyor tenisi o boyuna rağmen. Yanındaki John Isner'da yanlış bilmiyorsam 2-0-7 filan boyunda olması lazım. Yani bu yüzden onu <gülüyor> çok seviyorlar birbirlerini ve çok çok iyi anlaşıyorlar yani kort dışına çok iyi arkadaşlar. O yüzden onu ikizlik diye tamamen iç güzellikten
0: kaynaklanıyor. Fiziksel herhangi bir ikizlik söz konusu değil. Aynen öyle. Bu arada ilk gün artık 3 maç geçti. 3'ünü de Avrupa kazandı. Artık şeyleri görmeye başladık biraz. Hani bençler nasıl hareket ediyor? Bizim hiçbir turnuvada, hiçbir maçta görmediğimiz şeyler oluyor tabii ki bu turnuvada. Yan tarafta bir John Isner. Şimdi baktım. Aynen aralarında 45 santim varmış. <gülüyor> ee, bizim hiç görmediğimiz şeyler olduğu için bunlar... Ee... Bu arada yanlış mı hesapladım diye aklıma takıldı. 55 santim mi var? 1.70'e 2.08-48 santim, santim. Neyse mühim değil. Boş şu Canın sağ olsun. Çok önemli bunlar. Ya, i̇ki tane üst üste koyunca ancak... <gülüyor> Neyse... <gülüyor> <gülüyor> orada görmeye başladı. İlk günde o ruh çıktı ortaya. E, ha, kimin yan tarafı daha çok destek veriyor, daha böyle eğlenceli reaksiyonlar veriyor falan filan. Orada Diego Schwarzman'ın David Goffin'e karşı aldığı bir voley sayısı var. Tiebreak'te. Onun, onunla beraber yani böyle Kyrgios neredeyse servis çizgisine kadar koştu. Kyrgios sahaya giriyor ya. Yani saha içinde bu kadar hızlıca
1: maçtan kopup boş veren adam tribünde Baş amigo
0: olabilir yani. 90 dakika susmayarak. Aynen öyle. Ondan sonra geldi günün maçına. Yani günün maçı çiftler maçı. Çiftler maçı olması sebebi tabii ki Djokovic'le Federer beraber oynadılar. İzleyebildim mi onun maçı? Maçı kısa bir kısmını görebildim. Çünkü
1: geç saatte olduğu için biraz zordu. Yakalayamadım. Alarm kurmuştum. Maç hızlı başlamış.
0: <gülüyor> Çok ilginç bir maçtı ya. Çok heyecanlı yani bir maç oldu. Evet, ilk sette özellikle yani zaten iki set boyunca Kevin Anderson ve Jack Sock dediğin gibi Kevin Anderson mükemmel servis kullanıyordu zaten de hani daha fazlasını da gördük servislerini kaybetmediler. İlk sette Djokovic de Federer de kaybetmedi. Ee, i̇şte Jokoviç'in her ne kadar Federer'in üstüne vurduğu vuranlar <gülüyor> olsa içine da. demeyelim, kirişine vurdu. <gülüyor> kıçına kıçına hedef aldığı forantler olsa da. <gülüyor> ee, güzel şey yaptılar yani. Kotart'lar. Çünkü karşı tarafta Jack Sock var. Dünya 2 numarası çiftlerde. Evet. Mike Bryan'ın hemen altında. Ee, şey ama şeyi çok rahat gör görüyordun hani izlerken. Kevin Anderson'la Jack Sock tabii ki Djokovic oynadılar. Bütün maç boyunca diyebiliriz. Yani ee, Federer Filha'da ise Djokovic'in üstüne gittiler. Djokovic Filha'da ise Djokovic'in üstüne gittiler. <gülüyor> o şekilde <gülüyor> e, maçıda 7-6 ilk seti kaybetmelerine rağmen Süper Tabir'e taşıdılar. Ondan sonra e, bu arada Jack diyoruz ama o maçta Kevin Anderson'ın sayesinde aldıkları iki oyun var ikinci sette. Onun sayesinde geri döndüler. Kevin Anderson da yani gerçekten kendini en çok geliştiren tenisçilerden biri herhalde son senelerde. Yani Kaç? O 32 zaman, yaşında filan
1: sanırım olacak. değil mi Kevin Anderson? 31-32 olması lazım yanlış bilmiyorsam.
0: Nakalı yaşlılar yani, evet 32
1: Yani bu yaştan sonra ortaya çıkmış bir isim olması John Isner'la beraber sadece bugüne kadar servisiyle gelip hiçbir return performansı olmayan sinir bozucu maçlar izleten iki tenisçi olarak son iki senede ikisi de return oyunlarını çok geliştirdiler ve ortaya kaliteli maçlar çıkarabiliyorlar ve hani en önemlisi servis yani sıkıştıkları zaman arka arkaya 3-4 tane çizgiye ace servisi atabiliyorlar
0: ve hani bu tabi onların için çok çok ciddi bir avantaj oluyor bu yüzden. Aynen ee, o maçı da bu tecrübeyle kazandılar. Djokovic ee, ile Federer arasında bu arada çok şey yoktu hani Böyle iletişim sorunu diyebileceğimiz yani çünkü Federer son bir senede hiç oynamamış çiftler maçı. Djokovic de minimal sayıda oynamıştır. Ee, hiç çiftler oynamayan insanların bir akşamda çiftler oynaması tabii e, bu kadar olması normal. Yani aynı topa 2-3 defa falan koştular yani bütün maç boyunca. Normalde onun çok daha fazla olmasını beklersin. Ama ilk oturdular eğlenceli bir maçtı. Onun sayesinde dünya takımı ilk sayısını aldı. O gün Cuma günü 3-1 Avrupa Lihine kapandı. Sonra Cumartesi gününe geçildi. Tabi Cuma akşamı da e sonraki günün kadroları açıklanıyor. Orada tekler maçlarına artık daha hani yüksek sıralamadaki isimleri koymaya başlıyor iki kaptanda. Dünya tarafı John Isner'ı Nick Kyrgios'u ve Kevin Anderson'ı koydu. E Avrupa tarafı da Zverev'i John Isner'ın karşısına, Federer'i Kyrgios'un karşısına Djokovic'i de Anderson'ın karşısına koydu. E çiftlerde de Dimitrov'la Goffend bir takım oldular. Kyrgios'la Jack Sock. Onlar ikisi zaten kanka. Onlar da bir takım oldular. Ee, burada da güzel maçlar oldu. Zverev-Izner maçı. Baya heyecanlı. Yani tam
1: bir sinir harbiydi. Zverev'i çok takdir ettim. Orada, orada nasıl çevirdi. Ee, gerçekten John Isner'ın servisini kırmayı başarması ikinci sette ya Zverev işte bunu... Tabi evet. ediyorsun değil mi? Sayı inanılmaz. İ i̇nanılmaz yani, yani orada 5-2 sanırım gerideydi John Isner'a karşı ve oradan geri çevirdi. İnanılmaz bir momentumu yakaladı ve burada e, seyirci faktörü, bench faktörü acayip e, bir heyecan ve dinamizm kattı işin içine. Muazzamdı yani hani... O comeback acayip keyifli bir hale getirdi turnuvayı da.
0: Hı. Orada başladı iş. Aynen öyle. Biz bu arada hani bu maçlar sırasında şeyi de biraz konuşabiliriz. Ee, geçen senenin en çok tartışılan konularından birisi Lever Cup'ın samimiyetiydi. Hani bu turnuva boy, boy. gerçek mi? Bu oyuncular rol mü yapıyorlar? Çünkü gerçekten bir değişiklik var. Yani, yani Nadal'ın ben hayatımda mesela come on duymamıştım İngilizce. Çok fazla sayıya bağırıyor oyuncular. Yani. Yani aşırı bir gaz var. var. Hani ben orada böyle tedelere, bir fazlalık var gibi bugün, e,
1: şey, Bugün mü dedi, dün mü dedi yine e, ben bu kadar heyecanlanacağımı ve sayılara bu kadar aşırı tepki vereceğimi hiç beklemezdim dedi. Yani şey dile getiriyordu, turnuvanın atmosferinden ben de kontrolümü kaybediyorum. Çok heyecanlı bir şey diyor. Ve açıkçası tabii ki bu biraz hesaplanmış bir açıklama olabilir. Ama maçları izlerken bak o kadar ben herhalde bir 6 maçı filan izledim. 6-7 maçı izlemiş olabilirim. Ee, hani Şunu kesinlikle söyleyebilirim. İzlediğim maçların kazanılma şekli yani o sayıların alınma şekli kritik sayıları mesela Federer'in Isner'a karşı kazandığı sayılar filan yani on, onları gör, görünce yok bu kurgu değil diyorsun yani çünkü hani iki tarafta sayıyı almak için muazzam vuruşlar yapıyor ve hani 11. muazzam vuruşta hangisi çıkaramazsa o öbür taraf kazanıyor filan tarzı ee, son derece heyecanlı ve kritik çok sayı oynandı. Yani ben o yüzden maçları büyük bir keyifle ve heyecanla izledim yani ben turnuvanın konseptine genel olarak baktığın zaman diyebilirsin ki eyvallah oyuncular buraya katılımcı ücretiyle geliyorlar işin amacı biraz da show yeni kurgu bir format Hani burada duygusal faktörler ne kadar etki edebilir diyebilirsin ama atmosfer gerçekten muazzam yani ben e, Grand Slam finallerini belki bu kadar heyecanlı izliyorum ki bunlar kısa maçlar olduğu için çok daha konsolide bir e, ruh hali ve ambiyans oluyor dolayısıyla Kyrgios'un maçı bırakmasıyla bence gerçekçiliğini kanıtladı ya yani <gülüyor> hani en önemli faktör olarak o da yine siniri bozuldu saldım çayıra Mevlam kayıra yaptı. Bir tek John McEnroe'nun bir maçta, şimdi not etmedim söyleyemiyorum o yüzden %100 emin olarak. Bir maçta e, hatalı bir karar vardı sanırım Kyrgios'a karşı. E, evet Roger Federer Kyrgios maçındaydı evet. hatta şimdi hatırladım. E, evet, <gülüyor> McEnroe evet, gitti evet, hemen evet. fırsattan istifade. Orada sayının tekrar edilmesinin e, protesto etmek için Kyrgios'un servisinde bir dakikalık bir şovunu yaptı. Orada mesela Federer güldü. Yani dedi, Hadi John abi yap yine yapacağını. Seneler sonra yine o pozu bize yaşat dercesine. E,
0: Winpoll'un şey. Evet orası gerçekten e, okul evet. bayramından sonra gelen piyes gibiydi. Hani <gülüyor> ne gerek var. <gülüyor> Zaten oradasın. Ee, adamları da taktik de veriyorsun. Ne güzel tam koçsun işte. O Bu yapmanın. kadar
1: rol çalmaya çalışıyorsun değil mi? Aynen. Ama...
0: You can not be isteseydi orada diyecektim yok. Sen gelmesene. Yeah. <gülüyor> bu rollere <gülüyor> gerek yok.
1: Ama Federer'in o anda rahat olmasının sebebi bence onların kurgu olmasından değil. Zaten maç öyle kopmuş. Kyrgios o kadar kopmuş ki. Zaten bütün ipler Federer'in elinde. Hani öyle bir noktada Hadi John abicim sen de işini yap da biz de maçımızı bitirelim
0: diye. <gülüyor> orada gülümseyerek evet. beklemesi gibi yorumladım ben şahsen. Evet bu arada bize bana benim hesabından bir soru gelmişti. John McEnroe neden o kadar sinirlendi o pozisyonda diye. Tenis Mop sağ olsun cevaplamış. Hani orada hakem ilk başta dışarıda diyor. Ondan sonra correction diye bağırıyor. Yanlış ya da pardon. Kule hakemi düzeltiyor. O tarz pozisyonlarda eğer... Bu arada Federer return'ı kaçırmıştı sanırım. O tarz evet, fonksiyonlarda yani. dışarıda diye bağıran hakemin eğer rakibi yani o durumda Federer'i etkileyeceğini, vuruşunu etkilediğini düşünüyorsa hakim tekrar oynatıyor sayıyı. Zaten ama o burada çok yani geç geldiğini aslında... düşünüyorsa evet. o o zaman şey yapmıyor, tekrar oynatmıyor. Sayıyı servis atan'a veriyor. Orada tekrar oynattı. Federer'in etkilenmiş olabileceğini düşündü. Kyrgios biraz ona çıldırdı. McEnroe da hani e, kararın değişmiş olmasına değil, tekrar oynatılmasına. Oradan da öyle bir e, heyecan yaşandı ama kısa bir şeydi. E, evet bu sene gerçekten çok heyecanlı. Bence geçen seneden daha heyecanlıydı. Onun için geçen seneden daha yani bu sene e,
1: fokus e, Federer Nadal e, üzerindeydi ve onların oyuncu çift maç üzerinde çiftler maçı üzerindeydi. Dolayısıyla gerisi çok önemsenmedi açıkçası yani geçen sene. En azından e, belki...
0: benim e, yaşadığım izlenim oydu. Bence e, olay gerçekten daha e, bana biraz daha samimi geldi bu sene. Çünkü gerçek maçlarına daha yakın tavırlarda bulundu. Yani Federer mesela geçen sene Sevgeler, o kadar çok. Yani, yani
1: oyun kalitesi iyiydi. Baya fiziksel olarak da kendilerini zorladılar.
0: E, hay, benim şey söylemeyi sordum. Oyun kalitesinden ziyade Federer geçen sene bir oyunda iki üç defa bağırabiliyordu mesela. Hmm. Bu sene öyle değil. Bu sene gerçekten böyle break puanlarına kadar şey yapıp Hele o çok ıı, kilit maç John Isner maçında yani o match tie e o kadar ki match bağırmasa zaten bir sıkıntı vardı artık. Hmm. O kadar heyecanlı bir maçtı. Bence ondan dolayı da bu sene biraz daha tescilledi. Ben bu arada geçen sene şeyi de görmedim. Çok fazla o, herhangi bir oyuncunun çıkıp bu tarz bir e, hani yoruma cevap verdiğini. Bu sene Kevin Anderson'ın eşi bir tweet attı. Hani bunun kurgu olduğunu ima etmek, işte burada oyun, oynayan oyunculara, işte bu Saygısın işte yani. efsaneye saygısızlık falan filan diye öyle bir şey görünce de insan diyor tamam yani bu tarz insanlar ki hani bunlar iyi insanlar olarak biliniyorlar işte Anderson'lar falan filan bunlar böyle şey yapınca, tavır koyunca diyorsun evet Djokovic e, bu arada çok şey değildi yani çok hani gereğinden fazla hareket etmedi mesela o gerginlik neyse yansıttılar Federerler aralarında Onu da, orada da şey görüyorsun ee, hani maçlar gerçekten full e, şeyle oynandı yani enerjiyle oynandı ama bir şeyler var tabi ki yani bu ATP turnuvası değil başka bir turnuva ee, puan yok işin ucunda bir kere yani evet parayla puan geliyorlar yok. puan yok ee, kazandıkları tek şey prestij eğlence için geliyorlar hani burada tabi ki bazı başka kurallar var işin içinde ee, ama o kurallar olduğu ama işin kurgu işte, olduğu anlamda gelmiyor kilit nokta
1: orada Turnuva öyle bir yere konumlandı ki bu turnuvayı kazanmanın, Grand Slam'leri kazanmanın önemi prestij, turnuvanın büyüklüğü ve puan. Şimdi diğer turnuvalar, Masters'lar filan o derece kritik olmuyor o yüzden. Yani oyuncuların çıktığı seviye de aslında her zaman dediğimiz gibi Roland Garros'a biraz da hazırlık ve tedbirli oynanan seviyeler oluyor. Şimdi Lever Cup kısa olduğu için... Maç olarak da e, maçlar bir 15 saat olduğu için fiziksel olarak çok yıpranmıyor oyuncular ve dolayısıyla çok tedbirli oynamak zorunda kalmıyorlar ve sonuna kadar full gaz gidebiliyorlar performans olarak. Ve bu da oyun kalitesini yukarıya çektiği gibi zamanla turnuvanın konumlandırmasıyla yükselen prestijle de e, oyuncuların burada gerçekten turnuvanın özelinde bir hırsla oynamasına da sebebiyet veriyor.
0: Yani evet bence hani şey yapmamak lazım. Grand Slam'lere hani böyle karşılaştırmamak gerekiyor. Çünkü burada Lever Cup için bence işin ucunda iki tane şey var. Biri eğlence, biri para. Bunlar para için geliyorlar tabii ki. Ama bir eğlenmek de istiyorlar. Büyük bir şeyin olduğunu görüp hani onun parçası olmak ister büyük ihtimalle insan. Ama bütün bu oyuncular sıralamasına göre o oranda bir katılım bedeli alıyorlar. Açıklanmıyor bu bedeller. Ve kazanan e, takımın oyuncuları da kişi başı 250 bin dolar kazanıyor. Hani bunlar 250 bin dolar tabii Novak Djokovic için çok, çok yüksek bir para yani. 3 milyon dolar kazanıp geldi şu anda Amerika açı kazandığı için ama e, işin biraz daha eğlence ve hani ben de o etkinliğin bir parçasıydım. Bir de bugün şimdi basın toplantısında da dünkü basın toplantısında da bir sürü oyuncunu söyledi. Hani ben bu diğer oyuncularla be beraber olmaktan hani çok keyif aldım. Tabii Federer Djokovic, Zverev'le aynı takımda işte Zverev'i işte abartmayayım da hani daha genç o tabii ki. Ama işte öbür tarafta e, onlar birbirlerinden hani öğreniyorlar. Özellikle Federer tarafında işin bir efsaneliği var. Djokovic de öyle. E, Federer koç. Koç'un da geliştirmeye
1: dolayı... çalışıyor resmen bu turnuvada kendini yani. Her oyuncuyu mental olarak özellikle Zverev'in çok üstüne titriyor ya. Yani yapı olarak oyun stili olarak hiç benzemeseler de Zverev'i e, bir numara görmeyi çok istiyor Federer gibi hissediyorum ben yani.
0: Bence o takımın ufa olduğu için de olabilir. Yok, o takımın en genç oyuncusu dışında
1: da hep yani en başından beri daha 17 yaşındayken Zverev diyordu bence vücudu oynay oynayabileceği tenis potansiyeline eriştiği zaman tutulamayacak bir adam olacak diyordu yani. 17 yaşında çok çelimsizdi vesaire ve o zamandan beri de Pirelli destekliyor diye biliyorum ben. Ama tabii ki mental evet, evet. olarak pek destek sağlayamamış. Bugüne kadar ki her beksetlik turnuvalarda
0: kafa dayanmıyor maalesef. deyip biraz başka konuları konuştuk. ikinci güne tekrar geri dönelim. Federer Kyrgios'u inanılmaz bir performansla yendi. Kyrgios gerçi çok iyi oynamadı ama Federer hatasız oynadı. Çok net oynadı, o, o akşam cumartesi günü.
1: Çok net oynadı ama yani önemli olan da şu her zaman dediğim gibi Güzel oyun, görünen oyunun bir sebebi de karşı tarafın performansıdır. Yani ne kadar e, fırsat gelirse değerlendirdiğiniz fırsatlar sonucunda o kadar da mükemmel oynuyor görmüşsünüz. Yani Kyrgios maça başladı. Fena da başlamadı. Ama benim gözlemlediğim kadarıyla yine boş verdi bir yerden sonra. Ve hani yani Kyrgios'un bu arada boş vermesi... Vuruşları yapmaması çok return yapmaması vesaire değil tam gaz oynaması oluyor. yani bütün topları hızlı vuruyor <gülüyor> ve bütün topları sert karşılıyor çok taktik e, düşünerek oynamıyor ve bunun sonucunda tabii ki Federer gibi e, karşı tarafın mental seviyesini ölçüp biçip onu son derece iyi kullanılabilen biri bunların hepsini tabii ki acımasızca değerlendirip maçı hızlıca bitirip durumu 7-1'e getirdi. Ve sonrasında. Evet 7-1. Bayağı fark attılar. Sonra servis master hani bu... Anderson geldi. Ve...
0: Aynen Anderson orada Djokovic'ten bir Wimmel'ın final e, revanşını aldı. E, bu arada o maç da çok yakın. Yamaç'tan işte, hepsi çok yakın Anderson yani. aldı Yakın geçmeyen maç. Evet, yok o Anderson. maçta şeyi gördük biraz. E, Djokovic'in işte sandalye olası sırasında Federer'in arkadan gelip bir şeyler söylediğini. Orada mesela şeyi hissediyorsun. Tamam Federer bunu hani sırf onu yapmış olmak için yapıyor olabilir. Ama olsun. Hani biz ona da para veririz bu noktasındaydık. Çünkü Federer'le Djokovic arasında gerçekten nasıl bir diyalog olacak merak bekliyorduk. Evet Federer orada bir şey... ki bak Aynı şu dönüm. da çok önemli.
1: Djokovic sakatlıktan sonraki döneminde karakter olarak çok olumlu yönde gelişimler gösterdi. Bence bu bu süre içerisinde e, turdaki oyuncularla olan iletişiminde de farklı noktalara geldiğini düşünüyorum ben. Çünkü önceden Djokovic'e yönelik, yani Federer çok insanları eleştirmez. Djokovic'e karşı herhalde en sert eleştirdiği insanlardan biri Djokovic'ti ben
0: yanlış bilmiyorsam değil mi? Federer. Bence bu arada Djokovic döndükten sonra biz ona daha çok ısındık. Biraz daha o böyle favori olmadığı için ben bir de çok maç kaybetti bu sene. Çekkinat olarak falan yenildi ya bence ondan sonra biz böyle bir şey yaptık. Bana öyle geliyor. Djokovic çünkü çok farklı değil aslında diğer oyunculara karşı da benim zaten Djokovic en sevdiğim zamanlar o milletin taklidini yaptığı zamanlarda, 2000'lerin sonunda.
1: Evet. Ama
0: dediğin gibi biraz daha şu anda sempatik konumda, e, tur, tur içerisinde de ve Federer ile Djokovic arası dediğin gibi bayağı soğuk rüzgarlar. E, geçen hafta şey dinledim. E, Demarke'nin tenis podcast'i 768'de Niko anlatmış. Niko Yeni Bayrakta işte o an, şey 2006'da ilk oynadıkları Davis Cup İsviçre Sırbistan maçında Federer zaten böyle soğuk bir el sıkışma. Ondan sonra ilk maçında zaten ben ondan çok etkilenmemiştim Djokovic'ten falan filan diye başlayan bir hikaye. Ondan sonra değişik tarzlar. Federer ilk 2008'de maçını kaybettiğinde ailesi çıkıp işte böyle yeni kral geldi falan filan demişti daha o zaman. E, tabii Nadal öbür tarafta şey diyor. Federer'i yenip yenip diyor ki Federer dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu diyor. Şimdi iki tarafta karşılaştırınca <gülüyor> çok komik tabii ki
1: antipatik de, geliyor. De, dediğin toprakta yeniyor. Bir kere de yani gelmiş geçmiş en efsanevi bir maçlardan biri olan Wimbledon finalinde yendi. Öyle değil mi? Yani... Sert
0: kortta da yeniyordu. Yani ilk oynadıkları maç sert kortta. Orada yendi. Nadal Federer'i zaten sürekli yeniyordu. Daha geçen sene ilk defa sert kortta Federer Nadal'a karşı öne geçti. Dört tane maçı bak o ben iyi
1: yakalayamamış.
0: Çimde tabii daha iyi olması lazım. Çünkü çimde e, hani Wimbledon'da çok final oynadılar.
1: Ama tabii ama Federer de Djokovic'i bol bol yeniyordu yani. Başta yani biraz döngü şöyleydi. Nadal Federer'i yeniyor, Federer Djokovic'i yeniyor, Djokovic'ten Nadal'ı yeniyor gibi bir, böyle bir döngü vardı aralarında. O bir dönem. Evet,
0: ortası ortası galiba öyleydi. Sonra Djokovic, Emnadıl'ı hem, hem Federer'i yenmeye başlayınca bence orada da biraz şey oldu. Bir soğuk rüzgarlar. Ee, ama gördük ki e, bir arada da iyiler. E, gözümüze Hep ait.
1: beslenme uzmanı sayesinde. <gülüyor> Aynen öyle. Hep glütenden gluten, kaçtı. Yogasını
0: yaptı. <gülüyor> bacakları esnetti. Aynen. O Kıbrıs'ta Avustralya'daki maçını izleyen Sırp doktor Djokovic'i televizyonda görmüş. Ben bunun <gülüyor> alerjisi olduğunu anladım. Televizyondan değil. Hayatı değişti adamın. <gülüyor> Ee, kend, Kevin Anderson biz bu kadar Djokovic konuştuk ama Kevin Anderson çıktı bir maç daha aldı çiftler maçından sonra helal olsun ona. Sonra Kyrgios Sark, zaten o akşamın çiftlerde favorisiydi. Onlar da maçlarını Dimitrov ve Goffman'a karşı rahat aldılar. Acımadılar. Altı, ya. üç, altı, dört aldılar. Skor yakınlaştı. 7-1'lere gelen yer 7-5 oldu. Pazar sabahı da 7-5'ten başladık. Artık pazar günü Anıl'ın başta söylediği gibi her maç 3 puan. Niteliğinde İlk maç. Çiftler maçı ben çiftlere Federer şardı çıkacak diye düşünüyordum. O ikisi. Neden bilmiyorum ama. Niye? Niye öyle bir şey hissettin? Hani böyle... Şardi'nin bir doublecılığı mı var benim yani bilmediğim? Orada hiç kimsenin doublecılığı yok. Hani tamam Zverev abisiyle oynuyor. Onu unutmuştum açıkçası. <gülüyor> ama böyle şardıydı hani böyle oynatır mı diye bir düşündüm. Sonra Zverev tabii mantıklı bir seçim olduğuna karar verdik. <gülüyor> Björn Borg mu düşündü artık? Federer kendisi mi bilmiyorum. John Eisner'ı ve Jack Sack'a karşı Özellikle borgu seçti herhalde. Daha sakin. Kendi halinde.
1: <gülüyor> egosu yüksek olmayan bir adam. Bu dursun burada. Bu bizim efsanemiz diyeyim. Şişireyim
0: ama kararları ben vereyim arkada. Ama zaten daha iyi birisini getiremezdi. Avrupa'dan tam o yaşlarda getireceği. Bir de Mekanon'un karşısına. Niye canım? Lubiç'i Lü, getirebildi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Fede... Mikael Çik'i getirebilirdi. O Beker, Boris Becker gelebilir. Boris Becker olabilir, de. evet. Boris Becker, e, Stefan Edberg, Mats Wilander belki o o tarz, o zamanlar e, Ivan Lendl, o yani, Say say. Ama Björn Borg, bir başka tabi tabii ki bunlara kıyasla. Bir de Björn Borg onların bir üst jenerasyonu. E, ama işte e, Federal ve o ilk yün çiftler için çok yakın, hani bir puanla kaybettiler, 11'e 9 süper tiebreakte. Bu maç da çok heyecanlı.
1: Ya aman ne maç oldu ya. Yani işte ya bu turnmanın bu formatı double maçlarında izlenmesine çok büyük katkı sağlıyor. Hani biz Roland Garo'ya gidiyoruz, işte Masters turnuvası izledik, onu izledik, bunu izledik. Yani double maçları gerçekten ayıp olmasın diye birkaç kişinin izli gidip izlediği maçlar oluyor ki hakikaten çok da keyifli maçlar oluyor. Ama işte o formatın içerisinde izleyecek o kadar maç varken. Tekler maçlarını insanlar oturup izliyor ve e, double maçları biraz güme gidiyor. Az gün, az maç olunca ve e, oynayan isimlerde bu kadar e, marka değeri yüksek, seviyesi çok yüksek oyuncular olunca ya acayip keyifli oldu ya. Yani e, ben, yani Jack Sock'u izlemekten bu kadar keyif <gülüyor> alacağımı hiç düşünmemiştim. Yani hani özellikle pek de maçlarını izlemeyi tercih etmem. Ne İznar'ın ne Jack şey, benim oyun. fark
0: ettiğim genel kanı o yönde. İnsanlar genelde Jack antipatik buluyorlar, sevmiyorlar. Ama buradaki çiftler performansından dolayı e, hani evet gerçekten izlenebilir. E, neredeyse seveceğim noktasındalar. E, Jack Sock 3 maçında, üç çiftler maçında kazandı. Bir de inanılmaz kendinden geçti
1: sayılarda ya. Evet. Yani böyle öyle bir kazandıkları sayılarda özellikle filede, volede aldığı sayılarda İzmir servis atarken ya çıldırdı. Yani. Ve inanılmaz bir atmosfer. Tabii ki Chicago'da oynanıyor. İki Amerikalı aynı anda korta dünyanın gelmiş geçmiş en büyük efsanesine karşı yani Amerikalılar açısından iyice ayrı bir atmosfer. Hani biz burada kel alaka insanlar olarak izliyoruz. Onlar orada iyice coşuyorlar. Ve <gülüyor> bu da tabii ki Amerikan show бизнесinin heyecanını çok daha üst bir seviyeye çıkarmasını sağladım maçların.
0: Aynen öyle. Ondan sonra geldik Federer Isner maçına. Bu maça turnuvanın maçı diyorum. Katılıyor musun? Katılıyorum. Şundan katılıyorum. Isner.
1: İfade
0: nasıl şimdi?
1: Hayır. <gülüyor> ya yapma yap. <gülüyor> ol John olayım. Isner return seviyesini ne kadar üst düzeye getirdiğini bu maçta gösterdi ve mental olarak da tabi yaşını da getirdiği olgunlukla beraber ne kadar kuvvetli olduğunu gösterdi. Çünkü ee, rebreak yaptı ve ee, şey yaptı bir yani hiç unutmayayım maçın sonuna doğru süper tiebreak sanırım. Bir backhand return'ı vardı ee, Federer'in servisine karşı dedim tamam yani bu adamın oyun stilini bugüne kadar hiç sevmedim. Marcel İlhan'a karşı elde etmiş olduğu galibiyetten bu yana kendisini hep tepkiyle izledim ama <gülüyor> yani bu yaşından sonra böyle bir aşama kaydetmiş olması ne kadar disiplinle çalıştığını ve kendine ne kadar yatırım yaptığını gösteriyor çok takdir ettim ve Federer'de yani John Isner ne kadar seviye yükselttiyse onun da üstüne çıktı ve çok net bir şekilde çıktı ve Acayip keyifli bir maç izlettiler bizi. İnanılmaz güzel ralliler gördüm bu maçta. Ve Federer'in çevik bir şekilde filedeki dropshotlara yetişip çok daha iyi dropshotlarla karşı tarafa topu geçirip İznor'ın ona da yetişip topu atması vesaire Yani böyle acayip ralliler izledik. O yüzden benim de anlatımdan anlayacağın üzere katılıyorum dediğini.
0: <gülüyor> <gülüyor> Kendinden geçti sayı <gülüyor> Evet, ya yani forendi çok iyiydi Hani Amerika açıkta neredeydi o forend gerçekten?
1: Bunu Yalnız bak forend konusunda evet, forend konusunda çok ufak bir not belirtmem gerekiyor. İkinci setin sonuna doğru biraz forendi titredi yani ikinci seti evet. e, kaybedebilirdi forendi sayesinde. Onu söyleyeyim yani çok kötü evet, forendler doğru, oldu. Doğru. İlk bir buçuk set.
0: <gülüyor> çok zor pozisyonlarda Ama senin güzel hatırın için yok yok yo, gerçekten öyle düşünüyorum ikinci setin 3-3'üne üç kadar neredeyse hiçbir hatası yoktu özellikle dikkat ettim çünkü böyle çok zor pozisyonlarda inside inforantler falan vuruyordu hani böyle nasıl anlatayım kortun sol dışından yine sol paralele vuruşlar yapıyor yani böyle risk düzeyi acayip yüksek hızı da iyi değil tamamen doğru noktaya atmaya, atmaya odaklı hepsini yaptı İkinci set zaten Tybrek'te gidiyordu Federer. Evet. Maç 7-6-7-6 bitiyordu. Ki bu arada dünya takımı 8-7 öndeydi. O maç alsa 11-7 öne geçmiş oldu. İnanılmaz
1: olacaktı. büyük bir baskı vardı Federer'in üzerinde. Çünkü bütün yuk Zverev'in üstüne binecektik. O o işin heyecanı, o bir önceki maçtan gelen psikolojik baskıyla da oyuncular mücadele etmeye çalışıyor. Ve bu da turnuvanın ilerlemesiyle heyecanının da gitgide yükselmesine sebebiyet veriyor. Yani sonlara doğru artık hataya yer yok. Bence bu çok ...değişik bir duygu olması lazım... ...onlar için. Karşı tarafa da bir... E, ...şey yapmasına sebebiyet veriyor. Heyecan yaratmasına sebebiyet veriyor. E, yani... ...şunu da... ...belirtmekte fayda var özellikle... ...Gök Elpi Twitter'dan takip etmeyen... ...dinleyicilere... Eğer ki merak ediyorsanız Roger Federer ilk sette o kadar harika servisler attı neredeyse sayı vermedi sonra neden düştü biraz servisi <gülüyor> diye bu tamamen Gokalp'in e, Federeri öve övgü dolu atma tweetten kaynaklı yani bir tane tweet atın <gülüyor> bir tane bir tane tweet atın. bir tweetle <gülüyor> atar atmaz bu kadar mı A, tweet atar atmaz Federer'in servis oyunu düştü arkadaşlar ve
0: <gülüyor> servis maçı... oyunu da düşmedi tiebreak oldu tiebreaki e kadar ki Altı tane servis sonunda bir sayı kaybetti. Adam tie break'te attı. Beş servisin <gülüyor> ikisini kaybetti galiba. Yapacak bir şey yok. İşte Bu da işte şey. O tweet. Hani diyorlar ya. E, kritik zamanlardaki puanları kazandı. Kazanamadı işte. i̇şte. <gülüyor> 15-0 kazanmak kolaymış.
1: <gülüyor> i̇şte hepsi Gök Alp'in yaratmış olduğu totem.
0: <gülüyor> Sonra geldik. Son olduğunu... O zaman bilmediğimiz son maça ben gerçekten izleyemedim. o maçı Kevin Anderson kazanacak. <gülüyor> Çünkü Djokovic e ile o son maçı oynatırlar diye düşünüyordum. Kurgu yoksa bile bir şekilde... Yalnız, tabibiyetle söyle. Kazandıktan
1: sonra... Yemin ediyorum sana dedik aynısını ki, düşündüm Gökayp. Bölüyorum bak lafını. Hatta alarmımı gece ikiye kurdum buranın saatiyle. Takribi. <gülüyor> bit o saatte Djokovic-Kyrgios maçı başlar diye yani... Zverev-Anderson maçını zaten Anderson'a verirler. Ben yatayım, birkaç saat uyuyayım ki sabaha biraz enerjim olsun. Djokovic-Krygios maçını izleyeyim. De. Gecenin bir yarısı bir uyandım, <gülüyor> Zverev almış maçı. Şaşırdım.
0: Beklemiyordum. Yani ben hala bu arada öyle bir planlama yoktu diye düşünüyorum. Çünkü Federer e, i̇zmir maçını bitirdikten sonra kort röportajında dedi ki Bundan sonraki maçta Sasha çok üstüne baskı yok. Kaybedebilir bile dedi. Böyle bir şeyle söyledi. Hiç Federer'in duymadım ben. Kaybedebilir bile. Çünkü hani biz öndeyiz skor olarak dedi. O zaman 10'a 8 öndeydi Avrupa takımı. Bugün turnuva sonu basın toplantısında Federer diyor ki işte Zverev de özür diledi zaten Djokovic'den. Son maçını oynatamadığı için ondan. Hani o tarz bir durum oldu ama Zverev Kevin Anderson'ın gözünün yaşına bakmamış. Ee, dediğim tabii yine çok çok çok yakın bir maç skoru. Menç Tarbek'te 10'a yedi. Züverev almış. Tabi o zaman artık gece çok geçti. Biz orada... <gülüyor> biz onu sabah öğrendik ama... E, bence turnuvayı bayağı detaylı işledik. E, öve öve bitiremedik. İstiyorsan onun maçları da konuştuk. Artıları eksileri... Konuşmadığımız bir şeyler varsa istiyorsan onları konuşuruz. Ya
1: turnuvanın en büyük artısı bence... Ki bu çok önemli. Hafta sonu turnuvası olması. Yani özellikle... ATP e turundaki maçlara baktığımızda e, birçok hafta için maçının reytingi düşük, kortlara adam çekilmiyor, boş oluyor. Yani anca master seviyesini dolduruluyor. Bu 3 günlük böyle konsantre bir turnuvanın olması turnuvanın başından sonuna takip edilebilirliğini çok arttırıyor. Çünkü samimi konuşmak gerekirse bir Grand Slam'in, bir ATP e, e 250, 500 Masters her neyse Başından sonuna kadar detaylı ne takip edebilmek mümkün, ne o kadar vakitle onları izleyebilmek mümkün, ne de e, aynı şekilde bu kadar zaman ya bu kadar konuyu detaylı bir şekilde sizlerle paylaşabilmek mümkün. Ya, Lever en büyük avantajı başından sonuna kadar bütün atmosferi yaşıyorsun ve en güzel taraflarından birisi de bence double maçlarının bu kadar olayın içinde ve eşit olması. Yani her double maçının da aynı puanda olması double'ların önemini, kalitesini ve heyecanını arttırıyor. Bunlar bence en kritik e, iki nokta. Eksilerine gelecek olursak gerçekten bir Avrupa dominasyonu...
0: Ben artı diyebilir miyim? <gülüyor> Eksiye geçmeden önce. <gülüyor> artı ekleyebilir miyim? Ekle, ekle Gökhalpciğim. Yeter ki sen iste. Buyur. <gülüyor> Ee, benim çok hoşuma giden birincisi takım ruhu ee, tenis çok yalnız bir spor böyle şeyleri görmeyi böyle insan özlüyor baskette falan filan özeniyoruz bençten çok fazla böyle şey geliyor moral destek falan filan ee, bir o ikincisi turnuvanın yayını da bence mükemmeldi ee, hani sadece maç değil maç oynanırken işte yan taraf gösteriliyor bir ara soyunma odası gösteriliyor. Sıradaki maça çıkacak adam gösteriliyor. Sürekli amyansı bir yukarıya
1: e, yani. Evet o var.
0: Yani eğlence şeyi niteliği çok yüksekti. E, galiba üçüncüsü de çiftler. Gerçekten ben orada sana katılıyorum. Farklı bir şey demeyeceğim. Evet yani. Eksiler için sana geri dönüyoruz.
1: Artılarına ben senin de kesinlikle katılıyorum. Yani bu takım olayı çok güzel bir kurgu ama işte o noktada takımın güzel bir şey olmasının yanında bir eksisi de var. O da kurulan takım sistemi Team Europe ve Team World olarak kurgulandığı için Avrupa'da bir oyuncu gelmediği zaman işte ne parada anlaşamaz, sakat olur, o olur, bu olur. Her şey olabilir. Veya Dominic Team gibi ille de ATP'de ilginç turnuvalarda kupa kaldıracağım diye böyle ilk sert kort turnuvumu kaldıracağım diye hedefi <gülüyor> yapabilir. Ee, <gülüyor> ama Team World'deki ee, seviyesi yüksek oyuncuların sayısı sınırlı olduğu için maksimum katılım turnuva heyecanı için inanılmaz önemli. Yani tekler maçlarını zaten dünyada, dünya takımında bir tek Johnny, şey, Kevin Anderson kazandı. Geri kalanların hepsini Team Europe kazandı. Turnuvanın heyecanlı olmasının temel sebebi double maçlarında e, Team World'un tamamen domine etmesi. Yoksa ikinci günden neredeyse bitecek maçlar. Ee, bu yüzden bir Kenishikori bir Del Potro turnuvada olmadığı zaman e, seviye birden maalesef düşük Kyrgios yani renkli oyuncu heyecanlı oyuncu rating yüksek oyuncu ama 24 numara Gökalp yani bu bu e, TFO genç oyuncu heyecan uyandıran gelecek için potansiyeli olan özellikle U.S. Open'da gelecek sene bir şeyler yapabilecek olan bir oyuncu ama e, şimdi Dimitrov gibi turnuda çok da ön plana çıkmamış bir isim olsa da çat çat kaybediyor. E şimdi yani bu bence işin en sıkıntılı tarafı. İkincisi e, şu çok kritik bence yani böyle bir organizasyonun iyi tarafı her yerleri gezmesi vesaire iken aynı zamanda da e, işin çok bir geleneksellikten gelmemiş ve çok daha Commercial bir ağırlıkta olmasa henüz e, olaya olan yani bizim de tartıştığımız konu hani para takım kurgusunda e, ve seçiminde ne kadar rol oynuyor bu, bu bence beni en çok rahatsız eden şeylerden birisi. Yani şimdi son gün maçları kafalarına göre seçip yazıyorlar. Hani bunun arka planında hangi dinamikler var? Neden? Federer'le İzner karşı karşıya geldi. Neden Sverev'le Anderson karşı karşıya geldi. Hani bunun e, çok da şansa bağlı olmadığını
0: düşünüyorum ve yok şansa işte bağlı yani, değil İşte ee, yani. Zaten önce birisi seçiyor diğeri dolduruyor diyebilirim yani. Bir gün John McEnroe önce söylüyor diğer gün Björn Borg önce söylüyor. Yani olabilir. işte bunlar e, genel olarak
1: bence hani işin heyecanını ve clash gelmesini böyle tur tur olmamasından dolayı puan puan olmasından dolayı da hangi gün kimin oynayacağı vesaire ve onun karşısında kimin konulacağı çok e, ben ya, o işin o tarafına bence eşleşmeleri biraz daha e, randomize etmeleri güzel olur diye düşünüyorum ben e, bence
0: ben bence öyle olmaması lazım ya yani Takaptanların birbirlerinin seçimlerine göre karşıya bir adam koyması gerekiyor. Hani yoksa senin orada en düşük tekler oyuncununla karşı tarafın en yüksek tekler oyuncusu oynayabilir. Hani bence ne kadar seviyeler yakın olursa maçlar o kadar eğlenceli bir de o olacak.
1: O sen nasıl belirliyorsun? Yani sonuçta diyebilir ki, a Dimitrov'u koydu veya işte ilk gün Federer oynadı diyelim, tamam mı? Federeri bu takımda yenemeyebiliriz. Karşısına yem olarak TFO'yu koyayım der. Onu harcatır. Ama ondan sonra başkasına karşı taktik olarak kuvvetli adamını tutar.
0: Yani ben onu çok... Yani bence 3 gün, gün olduğu için bence e, her 3 günü tekler oynatmak istemiyorlar. Yorulmasın adamlar diye çok fazla. İlk günü hani ısınma de demiştik yani. Oradaki gibi diğer hani takımın alt sıralamalarında olanları oynatıyor tabii ki. 1 puanlıkları almak için. 2 puan, 3 puan için iyi adamlarını yormuyor. Ondan sonra ikinci günde artık başlıyor kozlarını koymaya. Ki orada artık cumartesi günü Orada zaten show maçlarının olması lazım. Üçüncü günde zaten o tekrar kombinasyonları değişti. Hani o ilk üç oyuncu tekrar yani, oynadı. O yüzden hani büyük
1: bir takım kuruyorsun. Dimitro bir tane tekler maç oynadı. Edmund bir tane tekler maç oynadı. Goffman bir tane tekler maç oynadı. Federer, Zverev ikişer oynadı. Djokovic'le uzasaydı o da üçüncüyü oynayacaktı. Hani yani esasında Öyle, yani diğer oyuncuların işin içine girme oranı çok düşüyor. Bariz bir şekilde oyuncuların oynama zorunluluğu olduğu için bir puanlık maçlarda e, zayıf oyuncuları yeme diyorlar. Mesela Tiafo ilk gün oynadı. Kaybederse de bir puanlık maçta kaybetsin diye. Kimseyi yenemez diye düşünülüp oradan gitti. Mesela ilk maçın heyecanı ben o yüzden bence hiçbir şekilde nasıl? yoktu zaten. yani. E, e,
0: e, ben iki defa izlemek istemem. Mesela Seyirci olarak orada Ziver'e Federer'e çok varken. İşte o da işi şov kısmına götürüyor. Yani olayı bir turnuva
1: ve heyecandan ziyade seyircilere en heyecanlı e, maçları evet, nasıl izletebiliriz de için bir gün fazladan Aynen. şey
0: yapıyorlar. Hani iki gün değil de üç gün. Yoksa iki günde de bunu halledebilirler ama e, bence güzel sistem.
1: Yani ve şöyle yapabilirsin o zaman hani koyarsın üç oyuncu. Üç oyuncu da oynayacak ve kullanacak. E, İki kere oynayacak veya bir kere oynayacak neyse ve hemen hemen herkes birbiriyle oynamış olacak gibi bir durum olacak. Aynen. Hani bilmiyorum. Yani burada bu eşleşme durumunda, kurgusunda biraz daha bence tam içime sinmedi. Ama onun dışında bence muazzam bir organizasyon zaten bahsettiğimiz gibi. Dolayısıyla çok da öyle eksisinin olduğunu ben düşünmüyorum. Sadece işte ATP turunda olmaması ve sıralamaya etki etmemesi oyuncuların performans düzeyi ve oyuncu bulmaktaki e,
0: kolaylığı zorluğu artık neyse etkiler. Ben eksine senin katılmayacağım bir <gülüyor> de bence bence, bence güzel oyuncu seçtiler olabilir. <gülüyor> ya benim söyleyeceğim tek eksi vardı o da Björn Borgdu dedim ki bu adam neden buz gibi meğer adam zaten oymuş. yani hani tamam maçlarında çok belli etmezdi yani hiç mi heyecanlanmazsın. Federer orada efsane bir sayı almış. 6-6 yapmış Taybrek'te. Adam alkış yaptı. Hiç ayak kalkmak falan.
1: Yavaş yavaş yavaş. Ama <gülüyor> Borg'un olayı o. Hatta yani McEnroe ile Borg karşılıklı iki zıt karakter olarak zaten çok ön plana çıkmış isimler. Evet. Yani ikisi de aşırı uçlar ve esasında bununla ilgili bir belgesel de var bak. izlemeni tavsiye film, ederim. Film, ha, evet. İşte yani anlatıyor o ned ya Borg neden öyle? McEnroe neden öyle? hani
0: çocukluklarına kadar iniyorlar. Ee, o yüzden Yo, biraz daha Anladım şey bekliyordum oluyor. ama zaten adam sonra basit toplantısından çıkıp şey dedi. Ee, ben hani görmüyorsunuz olabilirsiniz <gülüyor> ama e, benim bu bütün sene beklediğim tek hafta dedi. Be, hani çok heyecanlıydım ve çok mutluyum falan filan diyor. Böyle diyorsun abi nereden belli ediyorsun? Hani, <gülüyor> ama o, o adam yaşamış içinde. Eyvallah. De tamam o da öyle ben. yaşıyor. <gülüyor> <Aynen öyle. gülüyor> onun için o eksimi de geri alıyorum dediğin gibi baya bu sene güzeldi geçen sene bence bu kadar iyi değildi evet. bu sene gerçekten mükemmel bir şekilde yaptılar turnuvayı önümüzdeki sene Cenevre'de aynı e, Eylül'ün 3. haftası olacak şekilde başka bir şey var mı yoksa artık Twitter'dan <gülüyor> gelen sorulara ben geçelim mi
1: geçebiliriz kesinlikle katılıyorum sana
0: aynen bir saati açtık çok da güzel sorular var çünkü Hemen ilk soruyla başlayalım. İlk soru derken gerçekten de ilk gelen soruyu soracağım sana eğer bulabilirsem. Hemen bakıyorum. Bir sorunun içine 3-4 tane soruyla o karakterlere 4 soru sığdırarak bize bir soru kimden gelmiş? Tugay Bektaş'tan. Erkekler tenisin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Federer sonrası ilginin dibe vurması ihtimali ne kadar? Maçları izlenir dediğiniz yeni yeni ortaya çıkan tenisçiler kimlerdir? En sevdiğiniz turnuvalar hangileridir? Ben ee,
1: ya yani Federer sonrası tenisin geleceğini oyunculardan bağımsız olarak çok daha parlak görüyorum. Çünkü önümüzdeki sene yeni formatlarında Oo. daha e, ön planı çıkacağı bir senede olduğu için bence tenise çeşitlilik artıyor. Tenisi daha izlenilebilir kılan planlar, programlar hem ATP tarafında hem işte Piken'in organizasyonu var, Dünya Kupası forması, Lever Cup formatı var, Lever Cup var, şimdi üzerine detaylıca konuştuğumuz. Yani tenisi çok daha ulaşılabilir noktalara getiriyorlar. Çünkü tenisin hep şöyle bir algısı var. Dört tane Grand Slam zaten özellikle Türkiye'de TRT'de anca geçmişten izlenebilen, Eurosport'ta da izlenebilen. Şimdi Sports sağolsun çok fazla turnuva gösteriyorlar bu güzel bir şey ee, ama hani hep algı işte bir Grand Slam'lar var onlara zaten hayatta bilet bulunamaz bulunsa da çok pahalıdır dolayısıyla tenisi işte bir finali izlersek izleriz hani o anlamda uzun süren maçların olduğu bir şey bu algı yapılan yenilik ve inovasyonlarla biraz biraz kırılıyor bence ee, ve bu da şov olayını daha ön plana çıkarıyor yani futbolda şovuna kadar ön planda bunu gerçekten hani çok ön planda reytingin artmasındaki en önemli etmenlerden birisi. Dolayısıyla olayın ruhuna çok saldırmadan e, bu tarz etkenlerin gelmesi ilgin artmasına sebebiyet verecektir diye düşünüyorum. Ayrıca e, teniz bireysel bir spor ve her zaman enler olacak ve yeni yeni efsaneler hep türüyecek çünkü özellikle ee, yani bu tarz oluşumlarda diğerlerinden ayrışan bir oyuncu efsaneleşmeye gidiyor ha bir Federer her zaman gelmez tabii ki şu ana kadar en baba gelmiş geçmiş tenis yonu canlı izlediğimiz için gerçekten çok şanslıyız ama nasıl Messi ile Ronaldo futbolu bıraktığı zaman futbolun gelirleri artmaya devam edecekse Maradona gitti Pe Pele gitti bıraktılar futbolu futbol hep büyüyen bir segment oldu ve endüstriyel bir şey hani geldiği için teniste de böyle olacaktır diye devam ediyorum.
0: Ee, e, evet, ilk biraz oldu. uzun
1: tuttun. Ee, olursa... Yani izlenebilir tenisçiler olarak yani çok fazla geldi. Bence Next Generation'da çok keyifli oyuncular var. Hem koyduğu karakter olarak ortaya hem de
0: 3 tanesini isim söylesene.
1: E, hemen hızlıca isim Şapo, Tsitsipas ve e, Medvedev. Hani bu Zverev'le timi artık ayırıyorum Next Generation'dan. Yoksa onlar zaten ayrıca üst bir seviyeye çıktılar. Next Generation'dan Evet sonra.
0: kim olduğunu bilmiyorsanız da Anadolu'nun söylediği isimler Yunan arkadaş Stefanos. Yokayp'i engelleyen, Kanadalı Twitter'dan de bloklayan arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Kanadalı Deniz Shapovalov. Üçüncü de Danil evet. Medvedev. Rusya'dan. Medvedev'dir, Geçen yani sene evet.
1: sorsan Rublev derdim, bu sene Medvedev'i daha çok beğendim. <gülüyor> Ki daha bir sürü isim var. Kasanov da güzel bir e, seviyeye geliyor yavaş yavaş. Verevle zaten var. En sevdiğim turnuvalara gelecek olursak ben Onu da üç, üç tane söyleyeyim, söyleyeyim. E, izlediğim turnuvaları sayayım tek tek falan her <gülüyor> şey. <gülüyor> ben bir numaraya kesinlikle Wimbledon'i koyuyorum. Bambaşka bir aurası ve e, heyecanı var. E, ikinci sıraya ise Hakikaten bu sene seyahat ettiğimizde çok etkilendiğim için Madrid'i koymak istiyorum. Üçüncüye de... E, Avustralya açığı Australia koyuyorum.
0: Australia'ya sen koyduğuna göre ben artık sorulara başlayabilirim. <gülüyor> <gülüyor> e, ben erkeklerin tenisinin geleceği konusunda biraz daha negatifim. Çok negatif değilim ama... ...çok hani e, pesimist değilim ama... E, ...Federal gittikten sonra bence... Ee, önemli bir kayıp olacak hani şey anlamında da e, tenis izleyicisi anlamında da e, turnuvalarda e, bence televizyon izlenirliğinde düşme olacak ama çok hani bu kısa dönemli olur hani tenisin büyük tarihine bakılırsa işte iki senede atlatılacak bir şey gibi düşünüyorum ben ondan sonra çünkü şu anda gerçekten iyi oyuncular hem geliyor hem de tenis spor olarak hani insanlardan daha büyük olma potansiyeli çok yüksek bir spor. Zaten onun için mesela olimpiyatlarda tenis izlemiyoruz. Çünkü tenisin kendi organizasyonları o kadar büyük ki onlar bize yetiyor. Ee, ayrıca Nadal'la Djokovic de var. Hani şu anda hala e, çok çok iyi oynuyorlar. Yani Sporlarımızda içerisinde var bunlarda. Aynen. E, ve bence onun için aşamalı bir şey olacak. E, bırakış olacak. Çünkü bunlar böyle bir üçü paketler. Çok büyük bir paketlerinde. Murray de belki işin içine katabiliriz bir günde olmayacağı için bence şey olacak e, biraz aşamalı olacak e, Federer sonrası ilgi dibe vurmaz ama bence önemli bir kayıp olacak özellikle bazı sunumlarda olur e, sonra da toparlar diye düşünüyorum ben e, maçları izinir diye ben Anılın söylediklerine katılıyorum Medvedev'den çok şey bekliyordum bu sene ama o kadar istediğimi yapmadı başka ben de başka birilerini söyleyeyim e, Alex Deminor çok ilginç bir fiziği evet. var. Yani o kadar çelimsiz gibi gözükmesine rağmen çok güzel maçlar kazanıyor. TFO'da e, da oynuyor. potansiyel var. Kaşanova'da
1: da potansiyel var.
0: Çok genç bir arkadaş var. Kanadalı. Felix Oje Aliasim. E, bu çocuk erkenden başladı kazanmaya. Onun için oradan yaşında. bir başarı hikayesi çıkabilir. Ayrıca oyunu da güzel. 17 yaşında oldu. 18 oldu galiba artık. 17 yaşında yakın zamanda oldu herhalde. Eee bir de herhalde şey söyleyebiliriz. Bakıyorum. Hani sen de diyemedin. Ben de o zaman Rublev diyeyim. O da değişik bir oyuncu. İzlemesi bu arada bence acayip keyifli değil ama çok ilginç bir stili var. Ona da bir göz atabilirsiniz. Benim sevdiğim turnuvalarda da e, ben Avustralya açığı çok seviyorum. E, bence herkes fit oluyor o zaman. Daha böyle dinlenmeden, fitnesstan yeni gelmiş oluyorlar. E, i̇yi bir atmosfer oluyor. Hava güzel oluyor. E, İkinci olarak e, sene sonu Londra güzel bir turnuva. Sene, şu anda tabii Londra'da olduğu için Londra olarak adlandırıyoruz ama sene sonu master finalleri erkeklerin. Onun dışında bir de Indian Wells olabilir herhalde. Hani değişik bir şey söylemiş olmak için. İlk masters turnuvası. Hem erkekler hem kadınlar var. Bayağı kalabalık bir e, ekip. Güzel bir turnuva. Diyip... İkinci soruya geçiyorum. Bu soru böyle biraz efkar bir soru. <gülüyor> ne olacak bu Muguruza'nın hali? Bunu diye paslayayım soru. ben. Muguruza'cı olarak senin. <gülüyor> Metehan sormuş. E Metehan üzülme abi. Hiç geçer bugünler. <gülüyor> Muguruza <gülüyor> toparlar. Yani ben açıkçası Muguruza'yı çok yakın takip etmiyorum ama e bir trendine baktım. Hani neler yaptı diye. E şey çok böyle istikrarlı bir oyuncu değil şu anlamda. Grand Slam kazandıktan sonra böyle geçen sene mesela Wimbledon'u kazandıktan sonra Cincinnati'de de kazanıp sezon kontağı kapattı neredeyse. 2016'da aynı şekilde. Fransa açıyı kazandıktan sonra böyle çok büyük işleri hani arka arkaya getirmedi. 2015'te de Wimbledon finalinden sonra böyle. Onun için bu sene gerçi başarıları bir, bir, biraz daha düşük. Hani biraz daha değil mi? Bayağı daha düşük Grand Slam olmadığı için ama o, o kayıp anlarından sonra geri gelen bir oyuncu izlenimi veriyor son 3-4 sezona baktıkça. Onun için önümüzdeki sene hiçbir şey beklenmiyorken birden çıkıp e, ya, bir şeyler kazanabilir. Bu sene Şaraphova'yı dağıttı mesela.
1: Hani, Gurusa iyi bir tenisçi hatta büyük bir tenisçi ama hiçbir zaman böyle yani bir dönemi domine edebilmiş bir oyuncu olmadığı için hatta kadınlar tenisinde bu Sanırım sonra Serena Williams e, hariç bunu yapabilen çok fazla oyuncu da olmadığı için çok da şaşırtıcı bir şey değil yani. Değil Sürprizleri açık ve gebe turnuvaları, WTA turnuvaları. Arada iyi oyuncular o, var ama... ya,
0: seleşleri en ücüsü nedenleri harcadık. Yani Serena Williams'ın dominasyonu
1: işte Figraftan sonra öyle, öyle bir şey yoktu yani o ara Serena'ya kadar. Tabii ki Moraesmo'lar, Justin eyvallah hani. Ama sonuçta ben Serena'yı çok başka bir yere koyuyorum yani. Evet. O tap efsaneler seviyesinde. İşte Figraf'tan sonra kesinlikle.
0: O yani, o bu herhalde gelir. Çünkü gerçekten şey olarak da iyi. Yani e, Serena vereyimse, Venus vereyimse gelmiş bir isim kendisi. Henry kısılan finallerinde. Ama işte biraz istikrar gerekiyor deyip Sıradaki soruya geçelim. Ee, Aşe adlı kullanıcıdan. Sizce Federer Joko Rafa üçlüsünün bu kadar çok Grand Slam kazanmasındaki ana sebep bu üçünün gerçekten tarihin en iyi üçlüsü olması mı? Yoksa son 20 yılda erkekler tenisinde eskiye göre zirveyi zorlayacak oyuncu kalitesi ve çeşitliği eksikliği mi?
1: Yani bir zorlayıcı bir soru. Ama şunu düşünmek lazım. Yani bu 3 oyuncunun hakikaten yani eski eskiye göre zirveyi zorlayacak oyuncu kalitesi ve çeşitliliği eksikliği e, tabii ki benchmark Federer, Djokovic, Rafa dediğin zaman arada bir uçurum var. Yani bu puanlarda da böyle. Dolayısıyla böyle bakınca evet abi geriden zorlayan kimse gelmiyor demek mantıklı olabilir. Ama şuna bakmak
0: lazım. Yok, eskiye göre diyor ama hani şu anki son yani bu üçlünün dışına göre değil de ...anladığım kadarıyla... ...yoksa son 20 yılda... erkekler adresine eskiye göre... Yok pardon evet yani... dediğin gibi.
1: benim de kafam karıştırdı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama ya ben... ...şuna kesinlikle inanıyorum... ...bu 3 oyuncu ve buna... ...işte Murray'i de dahil edebiliriz... ...bir seviyeye kadar... ...sakatlıkları hariç... işte sakatlanması Del Potro da... ...bu seviyede olabilir demişti Federer... ...ben de katılıyorum... Çünkü o kadar güçlü bir servise forendi in olması inanılmaz bir avantaj ve otomatikman Grand Slam'lerde favori konumuna getiriyor seni bir noktada. Bu, bu oyuncuların sakatlık yaşamaları haricinde gerçekten fiziksel olarak Federer'in 33 yaşından sonraki haline tabii ki bu olayın dışında tutuyorum fiziksel olarak hep sınırlarını zorlamaları ama bir o kadar da disiplinli konsantre olmalarına bağlıyorum ve bu hakikaten hani o kadar üst bir düzey ki bir arada bu kadar oyuncuyu görmemiz bile bence büyük bir şans yani e, bence olay diğerlerinin kötü olması değil bu üçlünün çok çok iyi bir seviyede olması diye düşünüyorum çünkü aşağıda da yani çok fazla maç izliyoruz ve hani insanlar Oyuncular böyle belli sürprizler çıkıyor. Yani Robin Soderling çıktı bir maç, yendi Nadal'ı. O sayede Allah razı olsun e, Federer'de bir Rolangaro kazandı. E, veya işte ne bileyim bir <gülüyor> maç çıkıyor Sam Curry, acayip bir şeyler yapıyor. Veya bir çıkıyor Mishazer Zverev, acayip bir şeyler yapıyor. Ama onlar da o seviyede oynayabiliyorlar ve hani o maçları kazanırken karşılarındaki Federer'in, Jokon'un, Rafa'nın Kötü bir seviyede olmasından dolayı kazanmıyorlar. Gerçekten o üst düzey seviyede oynuyorlar ama bunun sürekliliğini sağlayamıyorlar. İşte bu süreklilik e, gerçekten çok ciddi bir dedikasyon ve %100 full konsantrasyon, dikkat ve bütün hayatını bunun etrafına aileyle beraber e, çevirmekten kaynaklanıyor. Ve bunu da yapmak o kadar büyük bir özveri ki hani bu hırsa sahip olmak da çok fazla insanda yok yani hani istediğin kadar o potansiyel içinde olsun o kolay bir şey değil yani onu yapmak
0: hı hı. Ee, ben şöyle düşünüyorum yani Federer, Djokovic ve Nadal'ın <gülüyor> ee, yok hayır ben başka bir açıdan yaklaşacağım da çünkü işin içine tarihin en iyisi falan filan katıldığı için biraz hani geçmişle alakalı konuşmak da bana güzel geliyor çünkü her zaman konuştuğumuz şeyler değil ee, Federer, Djokovic ve Nadal'ın hani şu anki sıralamadan Bambaşka bir noktada olduğu zaten kesin ve bence hem yetenek hem kendilerini adamışlıkları hem çalışkanlıklarından dolayı yani onların bir kombinasyonu ve hani Nadal aralarında en çok sakatlananı ona rağmen Nadal'ın seneyi kapatmışlığı yok. Böyle 4-5 aydan fazlasını kapatmış yok. Nadal 2005 yılından beri ilk ondan çıkmamış. Yani uzay seviyesinde bir noktadalar bu adamlar şu anki kendi jenerasyonlarına göre üçü olarak ama tarihin en iyisi yani tarihe baktığınız zaman bu tarz şeyler var. Yani 70'lerde mesela işte Jimmy Connors, Björn Borg ve John McEnroe işte Guillermo Vilas biraz da katıldıkları her turnuvayı kazanmışlar zaten. Ondan sonra 80'lerde değişik bir grup geliyor. Ivan Lendl, Boris Becker, yine John McEnroe var biraz Mats Wilander. Yani şu ankiler kadar şeyler değiller ama 90'larda Pete Sampras, Agassi, Jim Courier Mesela. E, orada Fransa açık çok değişiyor. Ama böyle bir Yani bir ekip bir ekip var. O ekip sürekli büyük turnuvaları kazanıyor. Gerçeği eskiden de varmış. Sadece şu anda gerçekten bir tık fazla var. Bir de bu kadar çok Grand Slam kazanmaları bence... Çok uzun sürdü dominasyonları.
1: Olay orada bence Gökert. Yani bence bayağı... biraz
0: şey var. E, teknoloji var işin içinde. E, i̇şin dedikasyonu var. E, para var. Hani buradan çok çok yüksek paralar kazanıyorlar. Bir de eskiden Grand Slam sayısı bu kadar önemli değilmiş. Yani Avustralya açığa hiç kimse gitmiyormuş. Bunu hani galiba bir, bir podcast'da daha konuşmuştuk. Avustralya uzak diye ondan sonra Avustralya o zaman Aralık sonundaymış. Noel'e denk geliyor diye. Yani bu tarz sebeplerden dolayı Jimmy Connors gibi bir adam Avustralya'ya kariyerinde iki defa gitmiş. İşte Chris Everett'a soruyorsunuz. Diyor ki Margaret Court'un tabii ki öyle bir rekor var. Çünkü biz o zaman diyor en iyi oyuncular biz gitmiyorduk Avustralya'ya diyor. Orada kazandığı 10 Slam'den dolayı öyle bir nokta var bir noktada yani şu anda çok stabil oyuncular gerçekten bir böyle bu sadece teniste de değil yani her sporda böyle adeta robot gibi yetiştiriliyorlar e, ve bu adamların bu üçünün hayatları genel olarak çok iyi özel hayatları da çok iyi işte Jimmy Connors'a bakıyorsunuz John McEnroe'ya işte e, bir tanesi bir <gülüyor> tane adam uyuşturucu bağımlısı bir tanesi böyle Agassi Bambaşka. aynı şekilde Ama peruklama diyor. Bu... yani bunların psikolojisi de mükemmel Bunlar tam böyle şey başarı odaklı. Üç adam birbirlerini bulmuşlar.
1: Ya bence çok güzel bir yere bağladın işi. Hakikaten teşekkür ediyorum böyle bir şeyden bahsettiğin için. Çünkü bu jenerasyon farklarını hani her zaman işte yok Pele mi büyük, Maradona mı büyük, işte Ronaldo mu büyük, Messi mi büyük ve hani Pele mi daha iyiydi, Messi mi daha iyi miydi veya işte şimdi Haji'yi falan filan. Futbolda da bu tarz karşılaştırmalar çok oluyor. Ee, burada da Aynı şeyle karşılaşıyoruz. Yani her izlediğimiz jenerasyon esasında bir önceki jenerasyondan daha üst düzey seviyede tenis oynuyor. Ama bu tenisin de diğer her bilimsel çalışma gibi kartop efektiyle tecrübe aktarımıyla büyüyüp gelişmesi ve bilginin aktarılmasından kaynaklanıyor. Ve çok önemli dediğin nokta teknoloji burada acayip bir şekilde devreye giriyor. Yani artık bir insanın Fizyolojik yapısına uygun ayakkabılar, tenis raketleri ki bu zaten en önemli iki kriterdir. Federer hala Nike ayakkabısı ile oynuyor, o yüzden Uniqlo'ya geç Uniqlo ayakkabı şeyi yok. Ee, bunlar öyle bir noktaya geliyor ki oyuncuların hem daha uzun süre oynamasına sağlıyor, hem daha az sakatlanmasından sağlıyor, hem de bütün yani e, ekipmanlar oyuncunun potansiyelinin yüzde yüz e, Dışa vurumunu, önünü çok fazla açıyor eskiye göre. Ve e, bu da tabii ki böyle dedikasyonu daha da ön plana çıkarıyor. Yani etraftaki her şey mükemmel olunca şans faktörü o kadar azalıyor ki artık işin kriteri çalışkanlığın, disiplinin ve fizyolojik kuvvetin oluyor bir yerden sonra. Ve tabii ki tenis en önemli noktası olan mental stabiliten. Bu yüzden de bunları yapanlar alıyor başını gidiyor ve ...o noktaya geçmek, erişmekte çok zor oluyor.
0: Evet, evet, aynen öyle. Yani burada teknoloji tabii herkese geliyor ama... ...farklı yetenekleri ödüllendiriyor artık tenis. Eskiden yetenekmiş yani sadece. Salt yetenekmiş. Şimdi daha böyle işte... E, ...Nadal'ı yeteneksiz demeyelim ama... E, ...Nadal kadar hani hırslı, inatçı, sayıyı bırakmayan... ...topspine'e dayalı. Tabii eski raketle... ...gerçi Björn Borg da o tarz oynaymış ama bambaşka yani karşılaştırmak çok zor ama bu güzel soru için teşekkür ederiz deyip artık son iki soruya geçelim evet ee, sebastian kınay 31 yaşında ve 14 grand slam şampiyonu olan Djokovic'in 3-4 yıl daha maksimum performansla oynayacağı düşünülürse 20 şampiyonluğu olan federer'e geçmesi sizce mümkün mü? bence değil
1: net alttan çok güzel oyuncular geliyor 3-4 yılı daha var ama e, alttan gelen oyuncular ...bir iki seneye öyle seviyelere çıkacaklar ki... E, ...yani Djokovic'de yarılarda, finallerde gitme oranı çok yükselecek. Yani çok daha fazla sürpriz izleyeceğiz diye düşünüyorum ben... ...önümüzdeki iki sene içerisinde. Hı -hı. Şimdiki dominasyon silinecek ortadan... ...ve bu da aslında renkliği de arttıracak yani. Bu kötü bir şey değil.
0: ya Benim gözlemim ne zaman e, Djokovic böyle bir Grand Slam ya da bu sene ilginç bir şey yaptı tabii ki. Arka arkaya Grand Slam kazandı. Geçen sene bu Nadal'la Federer yaptılar. Ne zaman bu oyuncular böyle çok büyük başarılar elde etseler, önleri çok açıldı. Çatır çatır 6-7 tane kazanacaklarmış gibi gözüküyor. Ee, gerçi Federer Nadal bu sene yine kazandılar birer tane. Ee, bence mümkün ama bence bu muhabbet yani Djokovic'in şu anda gelmiş geçmiş en iyi yine konuşulmaya başlanmış olması tamamen hani çok 2018'de etkisiyle konuşulan şeyler. Ee, seneye her şey değişebilir. 2020 şu anda hala uzak ama tabi bu adamlar 2008'den beri Djokovic grand slam kazanıyor. Ee, yani bence mümkün ama e, o kadar da kolay değil. Yani çok bence düşük bir ihtimal. Deyip sıradaki soruya geçelim mi? Geçelim. Son olarak da MMS'in Sevgili MMS'in bir sorusu var. Erkeklerde yakın dönemde farklı bir Grand Slam şampiyonu bekliyor musunuz? Nadal, Federer, Djokovic dışı. Bunlar dışında birinin şampiyonluğuna bahis basacak olursanız bahis alacak olursanız paranızı kime yatırırsınız ve hangi Grand Slam'de oynarsınız? Ve çalışkan bir öğrenci olarak kendi cevabını vermek demiş ki mesela <gülüyor> Dominic Thiem Fransa gibidir. Vallahi o şaşırtmayacak.
1: O güzeldi ya. Onu söylemeseydik keşke olmasaydı. Ama ben daha erken davranacağım. Ben bu 3 oyuncunun da Avustralya açığı kazanamayacağını söylüyorum buradan. Ve sürpriz çıkacak yani. ilk burada duydunuz. <gülüyor> Açıklıyorum. Kim kazanacak? ATP ile çalışıyorum bu konuda. Bu <gülüyor> sırrı sizinle paylaşıyorum. Kimi kazanacağını söylemek çok zor ya. Ee, <gülüyor> Olur mı canım öyle? Zve Zverev kesinlikle kazanamayacak ama onu söyleyebilir. Bence hala o mental eşikte değil. Ama e, özellikle daha gençler tarafında biraz zor olsa da ben Chili için hala bunu veya Del Potro diyorum ya. Ben artık Del Potro
0: kazansın Avustralya Açığı diyorum. Verdim Delpo'ya verdim. Delpo'ya Avustralya Açığı verdim. Delpo'ya Amerika'yı mı diye düşünüyorum ama Delpo zaten biraz şey olacak. Anne hani o ikisi de Grand Slam şampiyonu olduğu için biraz heyecanlı bir tahmin yapalım. Biraz ee... realist yaklaşalım yani. Ya nişkolde de potansiyel var. Sen realist yaklaş. Sen realist yaklaş ben başka bir ya, çılgınlık ben... yapayım. Bakıyorum. <gülüyor> Çekini alta demedi. <gülüyor> <ya>. Hazır mıyız? <gülüyor> Geri yani gerçekten gönül ister ki Şivasman Fransa açık kazansın ama Yapamaz. onu demeyeceğim. Yapamıyorum. Ee, onun yerine bakalım bakalım bakalım. Karen yobuz. <gülüyor> ya yani Derpo otur demek istiyordum ama bakıyorum evet. tekrar. Chapollu da o, o, o Wimbledon Yok. kazanır mı? Ta çok erken. Yok, zaten 2019'a değildi. Ha, ileriki Yani bu adamlar Şapo Chapo Wimbledon'ı yani aldı. Bu arada erkekler dolgunluğunda ben sana söyleyeyim. İlk ilk soru bu arada erkekler de yakın zamanda bekliyor musunuz? Ben açıkçası yani paramı beklemiyorum yatırırım. <gülüyor> Son senelerin trendlerine bakarak. <gülüyor> Özellikle Djokovic'in şu anki oyun <gülüyor> performansı. İstatistikler dayalı yani, yani, kararlar içi... hep işte Djokovic.
1: Başına turnuvadaki evet, yani maç galibiyeti tabi. tahminlerindeki istatistikleri açıklamaktan kaçınmıyorsun. Yani, yani şurada <gülüyor> iki defa tahmin yaptık. <gülüyor> <gülüyor> ya, biri gelecekse şapo olsun ya o işi. Ben sana diyorum şapo Wimbledon'i almadan önce Kashinov alır. Kashinov Wimbledon'i yani, alana kadar Kashinov alır diyorum.
0: Ooo. Göreceğiz bakalım. Dediydi ders <gülüyor> <gülüyor> Böylece yani. sorularımızı bitirdik. Mega en uzun 1 saat 26 dakikalık podcastimizi artık kapatalım. Başka eklemek istediğim şey var mı? Lever Cup'tır. Federer'dir.
1: Önümüzdeki YTS'lerdir. Lever Cup güzel bir turnuva. Seneye inşallah bir aksilik çıkmazsa canlı bir şekilde Cenevre'den bildireceğiz. Böyle yeniliklerin teniste olması gerektiğini tenisin daha çok insana ulaşabilmesi açısından çok çok önemli
0: görüyorum. Bizi dinlemeye devam edin diyorum. Ha, bu arada bence kesinlikle kadınlara da böyle bir turnuva lazım. Efsane bir turnuva olur. Ki orada zaten drama çok daha fazla olduğu için oranın bence çok daha fazla televizyon değeri var.
1: <gülüyor> Kadın maçları da. zaten çok uzun olmadığı için hani izlemek isteyen onları daha rahat takip edebiliyor. Yani erkeklerdeki kritik ve büyük maçların beş set olması işi biraz zorlaştırıyor. Ne yalan söyleyeyim. Ulaşılabilirlik olarak.
0: Ama WTA maçları WTA maçları yine uzun sürüyor. yani Erkeklerden... Tabii, ama eninde en en
1: sonunda 3 setin ikisini
0: alan kazanıyor. Evet. evet, evet. Grand sistemlerde fark var tabii. Deyip o zaman kapatalım. Ee, bizi buraya kadar dinlediyseniz... Son bir fantezi.
1: Gökhalp şu anda aklıma getirdin. Evet, Lever Cup'ı kadın erkek karışık da yapabiliriz.
0: Ona gerek yok yani. <gülüyor> İki tane ayrı kupu olsun. Tamam.
1: Uzar o zaman. Fazla reklam geliri gelsin. Hep bu kapitalist
0: düzen. Lanet olsun. <gülüyor> ee, evet. Buraya kadar dinlemeyenler de ortaya kadar dinleyenler de. Herkese teşekkür ederiz. Bir sonraki... Benim kapitalizm olan sevmemi kaçıranlara da selamlar. <gülüyor> Bir sonraki podcastimizi sanıyorum artık Masters turnuvaları etrafına Şangay geliyor. Ondan sonra 500'lükler gelecek. Bazar Valencia diye sezonu yavaş yavaş bitireceğiz. Ama ondan bitirmeden önce 2-3 tane daha mutlaka yaparız podcast deyip teşekkür ederim Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.
1: Görüşmek üzere. Herkese görüşürüz. Güle güle.